0: Alma, Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, lo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que pero en la cabeza de lo que estamos aquí hoy en día. Hemos descubierto en otros países. Hombres religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales, ya no hay tiempo para rock and roll,
1: ni rock cristiano tampoco, de repente el diablo y todo
0: Allá, en el estado de litugiana, arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos.
1: No pongan los ojos en este
2: mundo asqueroso y depravado, que se va a hundir con el mundo. y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast a teorizar número 158. Esta semana Blanca todavía sigue de vacaciones, y estoy viendo una foto y parece que la está pasando de maravilla. Su niña está pasándola increíblemente en la playa. Eh, Así que esperamos que sigan disfrutando y que en algún momento, verdad, esté con nosotros de nuevo. Eh, pero mientras eso ocurre, estamos por aquí de nuevo nosotros con Ángel. ¿Cómo estás Ángel?
3: Muy bien, muy buenas tardes, noches, muy buena hora, la que sea que nos estén escuchando. Y bien, pues muy bien, ya esperando que lleguen las vacaciones, me falta todavía un mes y pico, pero ya, ya las empiezo a leer. Sí, sí, sí. <risa>
2: Yo no sé, las de nosotros las podemos hacer ya prontito, así que estamos dándole amenazas a la gente para que después no se queden con nosotros, ¿verdad? Eh, pero podemos podemos hacerla prontito. Mira, y, y Kirkian está por ahí también. ¿Cómo estás, Kirkian? Hola,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, aquí, como, como les comentaba, eh, casi, casi no hay, no hay no hay novedades. Eh, bueno, está, pero... está el verano llegó por fin bueno verano y verano mm, hubo hubo la casera de del o sea, todos, todos hemos de una, una casera aquí en, en, en mi ciudad tipo mini maratón en realidad son solamente mil kilómetros y bueno eso no
2: hoy hoy había un trialo en Puerto Rico y Martín viajó de Estados Unidos, Martín del podcast de Cachete, a hacer, el, a hacer la competencia, o no, realmente no es una competencia, el trialo es básicamente terminarlo, ¿verdad? Y estaba con él y con el cuñado y la cuñada, estaban los tres corriendo ahí en Puerto Rico, así que estoy viendo las fotos y había muchísima, muchísima gente. Ashley vio la foto y me dije ¿por qué todos tienen eh, las, las, las capuchas estas neón de nadar? Y yo le dije, por si acaso alguien se ahoga, la encuentren rápido. <risa>
4: <risa>
2: Ella no entendía por qué. Eh, y, y yo le expliqué que era para... para Realmente para visualizarlos y botes y todo lo demás, ¿verdad? <risa> pero bueno. pero eh, le, le dije eso, que si se moría uno, la encontraba muy rápido por la capucha eh, anaranjado-neón o amarillo-neón. Sí,
1: sí. Ayer...
3: Como los cinturones de
2: seguridad de los, de los aviones, ¿no? Están para que sí. los cadáveres no se desparramen. <risa> Así mismo. Así mismo. Yo,
1: eh. yo decía ayer, ayer mi, mi hija participó en otra casera, bueno, no, más, más que casera, era jodedera. Son eh, la mitad de la anterior, o sea, son solamente 500 metros, pero eh, como, como cada 100 metros les, eh, les, les tiran con, con polvos de ¿Sí? colores...
2: O sea, sí, que comienzan, sí,
1: sí. comienzan corriendo con. con de blanco. Blanca. De blanco y terminan bien coloreados.
2: Sí. Pues aquí aquí hacen eso también en el parque. ¿El? En lo, <risa> el, la semana pasada estaban haciendo una en. Bueno, como aquí ¿verdad? son. <risa> rednecks. Mm. Pues aquí hicieron una de embache. Cogieron en un área y la llenaron de, de agua y, y lodo y, mm. y la gente corría vestido de blanco corría y salía en todos los del otro lado eso a mí no me llama mucho la atención verdad pero quizás la de la de los colores está, este año eh, quizás la haga porque está interesante y si son 500 metros quizás pueda quizás pueda correrlo sin que me tenga el corazón que sí, ¿no? <risa> Estábamos hablando de hacer el camino de santiago ángel y yo en, en bicicleta pero él dice que se toma como una semana y yo creo que con mi condición física a mí me va a tomar como
3: tres. 30 kilómetros viene a ser una hora y media, más o menos. Si haces tres tandas de hora y media en un día perfectamente y haces 90, 100 kilómetros al día y en una semanita tienes hecho el camino. Los sí. primeros días puedes hacer más porque vas más descansado y ya al final cuando estás más cansado vas haciendo menos. Yo no lo he hecho nunca, ¿eh? pero...
2: Yo quiero, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Pero en bicicleta suena mejor que en que, que caminado. Que caminando,
3: caminando yo no me atrevo. Así de Ahora, claro. Ahora,
2: Ángel, Ángel tú y yo, en los, últimos, los últimos 100 metros los tenemos que hacer arrodillados para ir bien en penitencia. Eh, <risa> por, casi, mira. Por haber ha... hecho la bicicleta en vez de la caminada. Tú lo haces, eh, arrodillado y yo
3: te grabo con el teléfono para luego ponerlo en YouTube.
2: <risa> ¿Puedes, ir? puedes ir en... en detrás de con un látigo no, ¿eh? eso sí que estaría interesante para ir a la, la, la penitencia verdadera uh, mira, hablando de latigazos eh, eh, que estamos en latigazos graciosos, pero en latigazos no graciosos, los cabrones de, de, de Arabia Saudita dijeron que iban a dejar a Raif Badawi y que le iban a seguir dando la sentencia de los de los, de los latigazos mira que hijo de putas sí. yo, eh vi la noticia y en la noticia tenían un video y bueno tuve la valentía ¿verdad? de ver el video y yo soy tan y tan hijo de puta que cuando vi el video dije bueno no se ve tan mal
1: no, <risa> pero
2: pero bueno no, eh, sí, está cabrón porque su, el hombre tuvo que tuvo que ir para el hospital después de eso
1: sí no y su, su esposa dijo de que una tanda más no, no cree que sobreviva sí, lo, lo dijo sí, lo, lo vi en, en, en televisión sueca
2: no yo lo vi yo o sea, lo vi en, eh, un médico un médico certificó que no podía porque se le van a hacer una, una, una tanda por semana ¿Sí? y el médico o sabes que dijo que no que estaba en el hospital o
1: sea, y, que está, y la cosa es esa de que ese es ese uno de uno, uno de los de los puntos en los que Suecia está a punto de romper relaciones eh, diplomáticas con Arabia Saudita porque eso pero es,
2: pero y, Kigan, yo pienso que eso inhumano. tiene que hacer todos todos los países
1: Sí, eso y los
2: que están mamándoselo a los cabrones de Saudi son, lo, son los gringos
3: aquí hemos tenido hace poco y me imagino que eh, no sé si nos escuchará algún venezolano pero el, nuestro insigne expresidente Felipe González ha tenido la genial idea de ir a, a Colombia, a, perdón, a Colombia-Venezuela en defensa de los derechos humanos mmm, por estas dos personas que están en la cárcel, yo no sé si con razón, sin razón pero lo que se decía aquí, ¿por qué no se acerca también a Egipto, a Arabia Saudí, donde hay gente que está en la cárcel? Clara? <risa> es que están claramente, porque además te lo dicen así, por cuestiones de conciencia, ¿por qué no va a defender también a esos? Yo
2: creo que es por lo mismo que la gente se limpia el culo con la Biblia, pero no con el Corán. Pues... Sobre todo en países musulmanes, ¿verdad? Bueno,
1: y, y hablando de, de latigazos, hubo también esta semana esa cuestión de de Indonesia, ¿no? Que salieron a, a detener a todas las parejas que no estaban casadas y que estaban
2: ah, viviendo sí, juntos. Sí,
1: sí. Y a ah, latigazos, ¿no?
2: No, te digo... Eh, eh, uno piensa que los latigazos, ¿verdad? Son de, de novelas del zorro y Indiana Jones y que ya eso no existe en el mundo real. Pero, coño, de verdad que está cabrón. Eh, de verdad que está cabrón. Y, y la pendejada es, A mí lo que me sorprendió de la cuestión de... De Raif Badawi cuando le dieron los latigazos fue lo estoico que estaba en muy cabrón, porque esa es la otra. Mm. El tipo eh, aguantó como yo no hubiese aguantado. Mm. Sí, <risa> eh, la, la,
1: la vida real de... es más parecida al, a, la, a la pasión de Cristo de Mel Brooks. De, no es, wow. ¿Cómo se llama? No es Mel Brooks. <risa> ¿Cómo le llama el tipo? De... <risa> si ¿lo lo sabes, lo hecho, le hubieses dicho a Mel Brooks, hubiese
2: cambiando... sido más divertida aquí. Le estoy cambiando de. <risa> Mel Gibson Mel Gibson <risa>
4: Mel Brooks el,
2: el, el cómico
4: a Mel Brooks
2: a Mel, si hubiese sido Mel Brooks hubiese sido algo así como The Life of Brian una cosa así
4: <risa>
2: <risa> esto se llama Unintentional Humor sí <risa> humor humor inintencio, inintencionado mm. eh, no pero mira Kikigan pues si quieres si quieres comenzamos con tu con tu novela de Mel Brooks del día de hoy sí, ¿no?
1: <risa> Bueno, bueno, esta semana en la sección mitológica voy a cambiar de mitologías. Bueno, en realidad estoy hablando mucho sobre la mitología judía y cristiana, ¿no? Porque es la que aún sigue vigente en las sociedades en las que vivimos y porque en realidad sus nuevas interpretaciones son cada vez más y más odiosamente conservadoras, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de otras mitologías anteriores al cristianismo, pero que... Como ya sabemos, han influido mucho en la formación del cristianismo. Y si hablo de estas es porque me parece que muchas veces las he mencionado, y bueno, es posible que los oyentes ya la conozcan, ¿no? En ese caso, la, la, la oirán de nuevo, y son interesantes, ¿no? Siempre, uno que, siempre que uno las oye, se divierte. Y si no, bueno, al menos serán inducidos a, a buscar más información sobre estos mitos, que de verdad son fascinantes, ¿no? Primero, hablo de los dioses egipcios, Isis y Osiris. Bueno, este mito es básicamente el mismo que el que, del, el que Tamuz y Star, ¿no? pero es mucho más complejo. Bueno, hay con frecuencia una identificación que se hace de Isis y su hijo Horus con la Virgen María y Jesús, ¿no? pero ahora yo quiero centrarme más en Isis y Osiris, ¿no? ya que Osiris... Al igual que Tamuz, en realidad, es un dios que muere y se suscita. Osiris es también el dios de la fertilidad, de la degeneración del Nilo, es el dios de la vegetación, de la agricultura, y es el que preside el tribunal del juicio de los difuntos, ¿no? en la mitología egipcia. Isis es su hermana y esposa, ¿no? y era la gran maga, la diosa madre, la reina de los dioses, la fuerza fecundadora de la naturaleza, ¿no? la diosa de la maternidad y del nacimiento. Bueno, en esta historia Osiris eh, era un como rey, gobernaba Egipto, y su reina era Isis, ¿no? Y junto con Osiris, ahí también estaba el, su hermano y además su asesino, que es Set, con su esposa, que también era su hermana, que es Neptis, ¿no? O sea, los hermanitos son hijos del dios de la tierra, Geb, y de la diosa del cielo, Nut. Y bueno, los motivos del asesinato varían. De acuerdo a un hechizo en los textos de las pirámides, Set estaba vengándose por una patada que le había dado Osiris. ¿no? Mientras que en otro, otro texto, que parece ser más tardío, era el resentimiento de Set, eh, se debía a que Osiris tuvo relaciones sexuales con Neftis, la esposa de Set. Bueno, se habla mucho del asesinato de Osiris, ¿no? Sin embargo, cómo ocurrió varía, según donde lo leamos. ¿no? En algunos casos los textos sugieren que Seth tomó la forma de un animal salvaje, de un cocodrilo o de un toro para matar a Osiris. ¿no? En otros dan a entender que el cadáver de Osiris fue lanzado al agua y que se ahogó ahí, ¿no? Esta tradición da, da origen a la creencia egipcia, ¿no?, de que las personas que... Mueran ahogados en el Nilo, son sagradas. Bueno, sea como fuera, ¿no? Set desmembrana a Osiris en 42 pedazos, ¿no? Uno por cada provincia de Egipto. Y oculta los pedazos por todo Egipto. Isis, con la ayuda de, ne de Neftis, buscan y recuperan todas las partes de Osiris, pero no, no consiguen encontrar el pene. Bueno, en realidad lo, lo, lo... ¿Qué pasó?
2: Digo, que justo eso.
1: Justo, no lo, lo eso... malo. Bueno.
2: Lo, lo... Tienen mala suerte porque Lorena Bobbitt, cuando se lo cortó a John Bobbitt, eh, lo encontraron enseguida y se lo pegaron. No. Sí.
1: Bueno, pero tampoco <risa> no era mucho mucho problema. ¿no? Ten en cuenta que Isis era la, la gran maga, ¿no? Bueno, entonces... Sí. Entonces, <risa> ah, entonces lo... lo, lo, lo otro? Entonces... Sí, ¿no? hace hace uno de madera, ¿no? De, de la madera, de un árbol. Ese árbol también luego era sagrado y todo, ¿no? Y lo lo convierte en el pene ¿no? Y es así como logra tener relaciones con, con su difunto descuartizado esposo y engendra a Horus, ¿no? Bueno, hay muchas variantes de esto, ¿no? Hay, eh, por ejemplo, hay alguna en la que dice que Seth descuartizó a Osiris recién después de que Isis encontró su cadáver, ¿no? Y hay otra incluso en la que Isis es virgen y la con, concepción de Horus... Fue mediante el espíritu de Osiris, no con su cuerpo no O sea que hay miles de variantes. Tengan en cuenta de que estas mitologías tienen actualmente tendrían 5.000 años. ¿no? En los 3.000 años que han sido vigentes han tenido miles de variaciones. Bueno, la historia medio que tiene un final más o menos feliz. ¿no? Horus, el hijo de Osiris, luego venga a su padre desterrando a Seth al desierto y recuperando el trono, ¿no? que era lo, lo importante entonces. Osiris, resucitado, se va a vivir al mundo de los muertos, donde es el reino y es el que juzga a los muertos. ¿no? En sí es más o menos como que Osiris hubiera doblado, siendo al mismo tiempo el dios de la vida, mediante su hijo Horus, y el dios de los muertos. Bueno, Otro mito que menciono con frecuencia es el de Tamuz e Istar. Bueno, este mito es originalmente de Babilonia. ¿no? Istar es una diosa fascinante era la hija del dios lunar Anu, y por ello se la conocía también como Anunit, y bajo ese nombre era considerada la diosa de la guerra. Era asociada con Venus, la estrella de la mañana, y también con la constelación Virgo. Bueno, y con esas características así era la diosa del amor, pero no del manor, amor matrimonial, ¿no? sino más bien era la diosa de la prostitución y de los amoríos extramaritales, ¿no?
2: O sea, del amor verdadero.
1: Bueno, <risa> en realidad incluso en sus templos había prostitutas sagradas y
2: todo eso, ¿no? ¡Qué éxito! Esta, no Esta gente está más evolucionada que nosotros definitivamente aquí, bueno. Por lo menos más, más evolucionada que los cristianos y los, y los islámicos bueno. musulmanes.
1: Bueno, como decía, ¿no? Isar no es la diosa del matrimonio, ni es la diosa madre, ¿no? pero el matrimonio sagrado, ¿no? la sagrada hierogamía, que se representaba todos los años en el templo babilónico, no tenía implicaciones morales, ¿no? ni es modelo de matrimonios desechos, este, ¿no? sino es un rito a la fertilidad. Y claro, es altamente estilizado ¿no? con, con sus cosas litúrgicas y todo eso. Y, y esta ista tenía el título que en la actualidad se le da a la Virgen María, no, era la reina del cielo. La señora del firmamento, ¿no? Era una poderosa diosa del amor y de la guerra ¿no? Tamuz era el dios pastor y de la fertilidad, ¿no? Era su hermano y su primer esposo. Pero vamos al mito, ¿no? Al morir Tamuz, Istar descendió a los infiernos para arrancarle a su hermana el poder sobre, el, sobre la vida y la muerte, ¿no? Bueno, o sea, el amor de Ishtar por Tamuz era tan grande que cuando Tammuz murió, Ishtar decidió ir a, a, al reino de Erishkigal, Kigal, que era su hermano, ¿no?, también, para arrancarle el poder de la vida y de muerte, ¿no? Cruzó siete vestíbulos del submundo, ¿no? Cada uno, en cada uno de ellos era despojada de una de sus pertenencias, ¿no? Un velo, una joya y todo eso, ¿no? Eso da origen al famoso baile de los siete velos, ¿no? que aún hoy en día se, ba se baila en algunos restaurantes turcos, ¿no? Sí. Supuestamente lo danzó Salomé también cuando pidió a Herodes agripa la cabeza de Juan el Bautista en un plato, ¿no? Y ya me salí del tema. Pero <risa> <risa> poco. Al final, ¿no? Iztar logró su cometida, ¿no? Pero tuvo que pagar un precio, ¿no? El precio... Que desde ese entonces está pagando, ¿no? Parece que, se, que, que le dieron el crédito. Durante seis meses a, al año, Tamuz debe vivir en el mundo de los muertos. Y mientras está ahí, Ishtar ha de lamentar su pérdida. Y en la primavera vuelve a salir y todos se llenan de gozo, ¿no? Y esa es la típica leyenda del Dios que muere y resucita, ¿no? Y esto es bastante obvio, tiene gran significado en, en comunidades agrícolas, ¿no? Es el, el ciclo anual, ¿no? Bueno, ahora, muchos de estos mitos, de los, de los dos mencionados, se, se han colado en el cristianismo. Bueno, como ya dije, estos mitos tienen fuerte componen, componente agrícola y explican el porqué de las estaciones del año, ¿no? Y tanto el mito de Tamuz como el de Osiris eran muy populares en los primeros siglos de la era común. Y ya lo comenté en el anterior podcast ¿no? cuando hablaba de los hijos de Dios y todo eso, el monoteísmo fue impuesto a los judíos pero su religión popular, politeísta, se mantuvo viva mucho tiempo después de su imposición, casi de manera clandestina No, no es como los fundamentalistas cristianos y los judíos ortodoxos nos quieren hacer creer que la cultura judía era herméticamente cesada sino que quiera sea o no, hubo influencias del mundo que los rodeaban, ¿no? En todos los temas, en temas de la religión, ¿no? y es, es algo inevitable, ¿no? Y para mostrar eso, leo un, un pasaje que se encuentra en, en Ezequiel 8:14. Dice, me llevó a la entrada del pórtico de la casa de Yahweh, que mira al norte, y vi allí que estaban sentadas las mujeres planeando a Tamuz. Bueno, como un apartado lingüístico, plañir es gemir o, y llorar sollozando o clamando. ¿no? En la, la versión de Zeyn y Valera usa el verbo endechar, que significa afligirse, entristecer, entristecerse, lamentarse. ¿no? Y sorprendentemente, ¿no? la versión de los testículos de Jehová dice allí estaban sentadas las mujeres llorando por Tamus. Bueno, me parece que a veces tratan de dificultar la lectura de los textos usando palabras que casi ya no se usan, ¿no? Es por eso que a veces prefiero realmente la versión de los testigos.
3: Bueno, bueno. en España, plañir como verbo no, pero una plañidera supone que es un, alguien que llora mucho. Son, eran mujeres que se contrataban hasta... creo que ya no los he conocido. Igual de niño bueno, los llegué a ver. Sí, los contrataban en los en los funerales, en los, en los velatorios, para, para que llorasen a la muerte.
1: Sí, no, a, 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 digamos eso de plañendo, no, no. Cuando cuando lo, lo vi por primera vez, tuve que irlo a mirar en el diccionario, porque no es una palabra que, que use, que se use. Bueno, pero. Bueno, el, el punto es en que, que en la misma Biblia, aunque de manera condenatoria, ¿no? O sea, este um, Ezequiel está condenando eso, ¿no? Pero se nos está contando que habían mujeres lamentando, ¿eh? por la muerte de Tamuz. Es decir, ese mito ¿no? o sea, tenía seguidores en Jerusalén y que practicaban su reunión allí, en, en los pórticos mismos del Templo de Yahweh, ¿no? Y bueno. En realidad, creo que, que ya les, les dije también, el libro El Cantar de los Cantares es en realidad un diálogo entre Istar y Tamuz, eh, con los nombres removidos, no por la censura Terrenómica, pero es eso. ¿no? Es, 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 digamos, mm, este mito de Istar y Tamuz no era mm, contrario al... al al politeísmo con Yahweh y, todos, y, y, y digamos, a la, a la cultura hebrea, no era, si no era parte más ¿no? bien de él. Y bueno, estamos también seguros de que los judíos conocían el mito de Osiris ya desde tiempos antiguos, ¿no? cuando Egipto gobernaba parte de Canaán ¿no? en, el, en el tercer milenio antes de la Era Común. Y es bastante obvio, si uno lee la Biblia, el, la historia de José en los últimos capítulos del Génesis, es la versión judía de Osiris, es, el, es la misma historia, es con nombres cambiados, ¿no? Va a decir, existe un paralelismo grande entre, las, entre, entre Osiris y, y José, pero también existe un paralelismo grande entre las biografías de José y Jesús. Y bueno, a pesar de la imposición del monoteísmo, no se pudo eliminar de la conciencia colectiva estos, esos mitos, ¿no? Y en realidad Jesús es eso, una nueva versión de Osiris o Atamuz, ¿no? Y de varios otros, ¿no? Y eso se puede decir incluso del mismo Yahweh, que al parecer originalmente era también un dios que moría y resucitaba, ¿no? Como lo fue Marduk, a quien Yahweh se le parece harto. ¿no? Que al derrotar a Tiamat, el dragón del caos, muere y es devorado por el dragón, pero resucita y es capaz de destrozar al dragón por dentro, de sus entrañas y... de, de las entrañas del dragón de, de destrozado, ¿no? Crea el mundo. Y ese es en realidad también el mito de Baal y también de Yahweh. Es un mito antiguo que en la actualidad nunca murió del todo. Y esto, digamos, más o menos da una evidencia a favor del, de lo que es el miticismo. ¿no? Y bueno, Filón de Alejandría es otro... ...personaje que he mencionado mucho... Y, te, ...y voy a tener que hacer un programa... ...solamente sobre él, ¿no?... ...este Filón de Alejandría era un filósofo judío... ...que usaba el método alegórico, ¿no?... ...tomando de la tradición judía... ...y de la fil filosofía esto estoica... ...y él nos da los elementos necesarios... ...para iniciar la cristología... ...neotestamentaria, ¿no?... ...al hablar del Logos... ...al que llama el Divino Adán... ...el Divino Sumo Sacerdote... ...el Hijo de Dios entre otras, ¿no? Y el Logos aparece en la historia a través de varios patriarcas. No se sabe qué quería decir con eso, ¿no? Si es que el Logos se encarnó en esos patriarcas o si de alguna manera los poseyó. De todas formas, ¿no? Eh, esta manera de ver influyó mucho en los escritos paulistas, juanistas y en el libro de los hebreos, ¿no? Y en realidad hay una corriente... Eh, de llamada de los radicales holandeses ¿no? que sostienen que Filón de Alejandría y muchas otras sectas del judaísmo de esa época inventaron el concepto de Logos y lo mezclaron con la idea del Hijo de Dios dejando prácticamente la cristología lista y antes de que exista siquiera una, una persona con el nombre de Jesús antes de que esa, esa persona siquiera haya sí pensada ¿no? el pensamiento sincretista cosmopolitano de Alejandría ha tenido una influencia grande, tan grande, ¿no?, que en realidad hay muchos que pensamos, ¿no?, de que allí nació el cristianismo, ¿no?, y que después de cien fue trasladado a Israel. Y una última acotación, ¿no? Estos mitos nacieron como mitos de sociedades agrícolas. Pero después, con la helenización, el valor agrícola fue desapareciendo poco a poco, ¿no? Y apareció en lugar de eso lo que llamamos las religiones míticas, ¿no?, de, 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 como fueron luego el, el gnosticismo y el mismo cristianismo primitivo, no pero digamos eso también es otro tema y bueno, eso eso era lo que tenía para hoy
2: bueno pues muchas gracias eh, vas a tener que definitivamente sí hacer el, el podcast completo eh, porque creo que ya esta es como la vez número 5 o 6 que mencionas ¿verdad? Eh, te, ha, te ha pasado como Greg Proops eh, lleva amenazando que va a ser un, un podcast completo de Baby Ruth, porque lo menciona casi todos los podcasts y dice que va a ser uno completo. Dice que el problema es que cuando le haga el podcast completo de béisbol la mitad de la gente se no, le, va, yo no, se yo le no. va a ir y no va a querer escuchar el, no estoy, el podcast completo de Baby Ruth.
1: No estoy, no, no estoy amenazando con hacer un podcast completo, sino estoy amenazando con tomar esos temas. Una,
2: una sección, sí.
1: En, en tomar, digamos el tema este de, de Filón de Alejandría lo, lo he mencionado varias veces sí y, y hay muchos muchos temas así que, que menciono menciono y bueno, tal vez tal vez habría que tomar más a fondo algunas cosas, a veces
2: como es? Y, ¿cómo es? Y no solamente esto sino que la gente le diga de que, qué que quieren escucharle las cosas que ha mencionado también eh, que no nos digan por, por Facebook. Por ejemplo, eh, ¿qué temas que, le interesan? De Samus y, y de
1: Osiris, he eh, ha hablado, estoy seguro, varias varias
2: veces, ¿no? Sí, y... sí lo, has, lo has mencionado en varias ocasiones. Incluso eh, me parece que, el, que el, eh, se menciona en Side Guys, ¿verdad? Al principio de la primera, ¿te acuerdas? Que, que habla toda la cuestión de Jesucristo. Oh, sí. Eh, quizás lo menciona, es una de las cosas que menciona eh, quizás un poquito al principio bien, bien de pasada, ¿verdad? pero bueno, lo menciona pues nada, muchas gracias hermanito eh, mira, ¿y, y Ángel ¿nos tiene algún santo de su devoción?
3: pues sí, tengo unos unos poquitos eh, bueno. leyendo los santos de de hoy me he dado cuenta de bueno, me he encontrado con un cierto personaje eh, que es el eh, eulogio de Córdoba. Eh, bueno, vimos la semana pasada que había en Córdoba un realmente un mártir y siete idiotas que fueron a hacerse matar, que se celebraban todos en la, la misma fecha, el, el 7 de, ju de junio. Y me encuentro ahora que de nuevo eh, me salen otros tres santos mártires, los tres de Córdoba. Y la verdad es que me ha extrañado bastante y nada, pues me he puesto a mirar. Resulta que hay un grupo de 48 cristianos, que son 38 hombres y 10 mujeres, a los que se conoce como los mártires de Córdoba. Y fueron ejecutados entre los años 850 y 859, todos allí en, en la ciudad de Córdoba. El 7 de junio ya oímos la historia de, de estos ocho y... y ...que los ejecutaron en el año 851 y hoy 14 de junio se venera a otros tres idiotas... ...Anastasio, Digna, que es una de las diez mujeres, y Félix. A estos los mataron dos años después, en el año 853... ...bueno, dos años y una semana, porque es hoy 14 de junio cuando se celebra. A los dos hombres por predicar el cristianismo y a la mujer por recriminar al Cadí que los había condenado... ...le recriminó precisamente eso, que los, que los matase... Allá la degollaron en el momento porque se ve que no, no tenían muchas ganas de, de entretenerse. Los otros dieron algo más de, de martirio y los castigaron. Eh, según parece eso, al degollarla en el momento la debieron de matar en la misma sala donde se hizo el juicio. Se da la circunstancia de que es, de, este eulogio es la única referencia que hay a los 48 mártires. Está en un libro que escribió, una geografía que significa eso, Vida de, de Santos. Y este hombre murió, fíjate que casualidad, el mismo año en el que terminan los martirios, en el año 859. Este hombre nació en Córdoba, pero de allí se fue a tierras con algo más de presencia cristiana. Estuvo por el sur de Francia y, sobre todo, estuvo en Aragón. Aún así parece que está muy bien enterado de lo que sucedía casi a mil kilómetros de, a mil kilómetros de distancia. Se ve que seguiría el Twitter de las víctimas o algo así. <risa> si no, es, es complicado. La verdad es que sí. es... Es muy complicado en esa época pensar que, que pudiera conocer con tanto detalle lo que estaba pasando en Córdoba. Eh, si en general las historias de Santos resultan poco creíbles, las de los mártires de Córdoba son mucho más que sospechosas, teniendo en cuenta sobre todo eso, que justo eh, muere el que escribió el libro y se acaban los martirios simultáneamente. Parece más un libro de propaganda para azuzar a las masas a una guerra de religión que, que cualquier otra cosa dudo mucho que, que fueran históricos eh, también se celebra hoy a San Eliseo que es uno de los profetas de la Biblia del que ya se ha hablado alguna vez que él no tiene libro propio sus, su vida aparece distribuida entre los libros de, de los reyes en el primero cuentan cómo Elías los recluta y en el segundo van contando sus milagros entre esos milagros está la famosa historia de los osos que se merendaron a 42 niños a los que él había malde maldecido eh, por la
2: habían dicho calvo que la habían Sí, por, que por, vió, por burlarse
3: ¿no? de él, lo llamaron calvo Y, y le mandó a dos osos para que dijeran Espérate, que yo No tengo calvo, pero vosotros no vais a tener brazos Que sí, yo no tengo pelo, perdón
2: Otro milagro
3: fue que multiplicó El aceite de una viuda Igual están hablando en clave Y es que la dejó bien lubricada También podría ser a la A la viuda... Y eh, resucitó a un niño cuyo nacimiento había predicho mm, a, una, a una mujer que luego el niño murió y él lo resucitó. Fue beta tester, eh, concretamente, de la multiplicación de panes de las bodas de Cana, porque él dio de comer a unos marineros con varios panes y unas pocas espigas. O sea, para los peces no les llegó. Eh, pero bueno, eh, multiplicó los panes. Eh, puso y quitó enfermedades a la gente como lepra y ceguera o sea, a uno le curó la lepra a otro que no le hizo caso como él quería le puso la lepra volvió ciego a la gente a otros les devolvió la vista se lo pasaba muy bien el hombre y también fue beta tester de las resurrecciones por contacto que luego usaron con tanto éxito eh, con la Veracruz. Eh, en su tumba abierta, que solo estaban los huesos tiraron a un muerto y al tocar los huesos resucitó <risa> Eh, bueno. Elías, que fue su reclutador, se lo encontró en el campo Arando con una yunta de 12 bueyes, que se dice pronto Y nada, lo vio allí labrando, le puso el manto encima y salió por patas se, se largó de allá Este, al darse cuenta de lo que le habían hecho y de lo que significaba Lo persiguió para pedirle que le permitiera despedirse de la familia Antes de dedicarse a, a predicar como, como hacían los profetas se lo concedió y entonces mató allí mismo donde estaba en el campo a los doce bueyes y los asó y montó un festín para todo el pueblo. Lo de dejar los bueyes para que otro los pudiera usar para labrar, pues se ve que en el momento no se le ocurrió. Y ya como profeta, predicando por ahí por, por todas las tierras de Judea y Siria, eh, se hizo amigo de reyes, los empujó a guerrear unos contra otros, promovió levantamientos del pueblo contra sus reyes cuando lo convino, digamos... Un hombre encantador. Y ya para cerrar vamos a hacer la lista de nombres raros que hoy, la verdad es que no es un día muy buen surtido. Tenemos a dos obispos, quinciano y uno muy sutil, se llama Eterio, de bien, de, ya salió con otro santo hace un tiempo. Y tenemos también al santo más extraterrestre de todos, San Marciano. Y este es el, lo que traía para hoy terminado
2: Mira, yo tengo eh, Ángel yo tengo un amigo que se llama Marciano y no le gustaba mucho que hacieran chistes con su nombre.
3: <risa> este entender. Yo
2: este... Sí, no, eh, no, realmente no no le gustaba mucho el, el, el chiste sí, de Marciano. No, y, imagínate, sí. imagínate
1: los que se llaman Urano. Sí.
2: <risa> Uranus. Sí. <risa> todavía Están más jodidos, ¿verdad? Eso todavía está peor que Bueno, uh,
1: la la cuestión, wow. la cuestión es de que eh, creo que, que ya, ya hablamos alguna vez de este, de este Eliseo y, y Elías, ¿no? porque son, una, son, son, son en parejita. ¿no? O sea, Elías eh, era un tipo con, con cabellera larga y con barba, y un peludo el piso, y el otro era pelado. ¿no? Y esa y, y, y es y la, 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 la señal que tienen el, el Dios Sol y la, y, y el, la Luna. Mm, o sea, que claro. ¿qué uno, qué uno es el sol y el otro la, la luna y, y, y de, de ese tipo hay hay varias varias cosas ¿no? por ejemplo el mismo Abraham no era, era lunar y su hijo era era solar o sea que hay hay, hay ese juego lo usan bastante en el, en el Génesis
2: pues nada eh, Ángel gracias por tu sección siempre sí, no. interesante sobre todo eh, con las historias increíbles yo yo creo que, que con, con esas historias increíbles eh, Ángel podríamos hacer el podcast que yo quiero hacer de historia, tendríamos para, para todas las semanas eh, cada, cada día nos puede dar tres o cuatro diferentes historias de los Santos eh, pero bueno mira y tenemos han, han pasado muchísimas cosas esta semana eh, tengo más noticias yo creo que, las que de las que vamos a poder hablar pero bueno eso vamos a ver qué pasa eh, pero tenemos también cuatro, cuatro candidatos, ¿verdad? Y hay uno que es reincidente. Yo no sé si debemos de después de esto sacarlo para el carajo o no, pero bueno, vamos a ver. Eh, y es el, el primero que es reincidente, es eh, Justice Scalia, como dicen los gringos. Anthony Scalia, que es el, el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, estaba eh, haciendo una, eh, una... Un speech, ¿verdad? Una, hablando en una graduación. Eh, y dijo una cosa bien interesante dijo eh, ustedes clase del 2015 no eh, le no deben, no deben de, de irse de Stone Ridge High School que es el lugar donde le estaba haciendo la, la, el speech verdad eh, pensando de que ustedes eh, eh, tienen eh, retos verdad que son tan importantes y sin precedentes la humanidad ha estado aquí por unos 5.000 años, más o menos, y yo dudo que estos eh, retos básicos han sido confrontados que, que hayan sido confrontados sean peores de los que tenemos hoy hoy día. Eh, y yo, lo a mí lo que me interesó, lo que me llamó la atención es que eh, Anthony Scalia, y cuando leí el, el artículo, ¿verdad? Anthony Scalia es católico. Entonces, yo no entiendo cómo él es católico, pero cree que la Tierra tiene 5.000 años nada más. Eh, se supone que los católicos creen en la evolución y creen que la Tierra...
1: Bueno, cree que la humanidad eh, tiene
2: años. Por eso sí, que, que los seres humanos llevamos aquí 5.000 años. A eso es a lo que me refería. Eh, y entonces, eh, pues yo no sé dónde él sacó eso, ¿verdad? La humanidad, todos sabemos que lleva más o menos 100.000 años aquí. Eh, un los, poquito más o poquito menos los
3: humanos modernos
2: claro serían, los humanos modernos
3: los, los cromañón que somos nosotros seríamos cromañón eh, llevarán unos 30.000 años aproximadamente 100.000 mil 100 años los neandertales y el género homo pues aproximadamente eh, casi 2 millones de años
2: sí.
3: así ha vuelto
2: tirando a sin, sin que llevamos que llevamos un poquito más de eso sí pero pero nosotros como como Vamos no, no, a, a tirar de la toalla al hombre y pensar que está hablando de los seres humanos actuales sí. <risa> los, los,
1: los... <risa> aún así
2: estaba bastante lejos de la, sí, de sí. la realidad. Sí, sin
1: sí, 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 mil años o cinco mil, ahí hay, hay, hay buen trecho.
2: <risa> sí, yo creo que un poquito. <risa>
3: sí, lo que, el, wow. el hombre siempre se puede proteger en que él ha dicho al menos cinco mil años. Y dice, vale, sí. Al menos sí, <risa> pero esto es como decir, eh, La distancia <risa> al, a la Luna es de al menos 14 kilómetros. <risa>
1: Me, me, ¿no? me, me, me parece que, que esos 5.000 años más o menos coinciden con, con la invención de la, de la escritura
2: Sí,
3: así
1: es, poco más o menos
2: Me imagino, uh -huh. sí No, y, y lo interesante no es eso, lo interesante es que, entre otras cosas, la razón por la que tuvimos la vez pasada a Ascalía en el, en el premio, ¿verdad? Pablo Coelho Fue porque le hicieron una entrevista y él hablaba del, del diablo Y hablaba de que creía en el diablo y que el diablo podía hacer cosas para jodernos y toda la cuestión a mí... Eh, yo no sé... A mí lo que me da miedo... Más que el diablo... Es que este cabrón... Es el que decide... En la Corte Suprema... De los Estados Unidos... <ríe> eh, en... Situaciones y cosas... Que son muy importantes... ¿Verdad? Para la sociedad... Yo no entiendo cómo él puede... Tener una posición de poder tan... Con tanto poder... Eh, de decisión... ¿Verdad? Que afecta... A todo el mundo... Eh, creyendo y pensando de esta manera... Yo... Esto... Pues... A mí... Eh, Un poquito de miedo. Realmente me preocupa, realmente me preocupa, sí, me preocupa muchísimo. Eh, y, y nada, yo pienso que quizás después de esto lo sacamos de los de los morones y lo ponemos en la en la interminable lista de morones profesionales que, que Luis en la semana pasada nos estaba diciendo cuando estábamos hablando de, de Pat Robertson de que eso, eran tantas en la lista que se nos, se nos iba la no iba a la cuenta. Vamos, vamos a tener que hacer como la FIFA,
1: así poner diferentes categorías así profesionales Yo,
2: yo, yo pensé que ibas a decir que vamos a empezar a lavar dinero eh, que, 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 Sí, mío <risa> mira, no. vamos a ser ricos, pero no Ojalá, no, 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 no empecemos era, no era no, a lavar dinero como la FIFA No, yo, yo me gustaría
1: a diferentes categorías
2: Sí, 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 sí No, no, definitivamente yo pienso que sí, porque hay un, de verdad que hay unos que que bueno, eh, de todos modos, aquí lo que hice yo fue que a Pat Robertson eh, lo puse las mandadas al carajo esta semana porque dijo eh, hizo el comentario de que a una madre que se le había muerto a su hijo, le dijo que, que no que no se sintiera tan mal que puede que su hijo iba a ser el próximo Hitler. <risa> Mira qué clase cabrón. <risa> y que y que quizás era una cosa buena que se haya muerto. De verdad que este tipo, mano... Yo no sé cómo este, este tipo todavía está en televisión, de verdad. De verdad que... Porque tiene público... Eh. Sí, sí, pero coño, ¿cuánto público tienen los comediantes, por ejemplo, y, y lo censuran por un chiste que hacen? o sea eh, Y, y este, ya es hora de por, que por más chistes discuco, que hace,
3: bueno, no, que él, él mismo es un chiste, no hay manera.
2: <risa> Yo de verdad que, me imagino que la única razón por la que él está en, en, en televisión todavía es porque él mismo se financia estar en televisión. Y el resto de la gente que, ¿verdad?, que hace un chiste y lo... Y, y le cae le cae la mierda encima es porque ellos no tienen el dinero para pagarse su propio programa y su propio canal de televisión verdad mm. pero bueno a mí de verdad que cuando yo leí eso dije no esto eh, ya no lo podemos poner verdad para el premio porque ya lo sacamos pero la mandada del carajo se la lleva de calle eh, y espero que me den otra mandada del carajo porque esa no era mi mandada del carajo esta semana pero tuve que decirlo eh, así que nada el primero el primero de esta semana es Anthony Scalia el, seg el segundo se llama uh, Lee Doing eh, y bueno este este es perpento el comentario fue que Dios creó verdad a los dinosaurios pero entonces luego los escondió para que no nos no 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 nos atacaran ni nos hicieran nada este es otro que también tiene un poquito la historia y la paleontología un poquito jodida verdad, eh, tiene que ir de nuevo a la escuela para saber que los dinosaurios no estuvieron con nosotros, parece que e día... aprendió con Kenham, sí, ese
3: día estaba enfermo y no pudo ir a la escuela
2: y <ríe> sí, parece, parece que ese día no, no pudo ir, eh, no sé, no sé, o quizás fue que fue, fueron, hicieron, en vez de darlo en la escuela fueron a una excursión a la, al Museo de la Cracción de Kenham y vieron al tipo sen, sentado encima del dinosaurio. Eh, a mí, Yo, de verdad, que, que no sé.
1: A mí me encanta, sí. me encanta la, el, el comentario que tiene el, el ateo amistoso. Acá. ¿Cuál de tantos? Cuál eh, por favor, detengan el premier del Jurassic World antes de <risa> hacer que Dios se enoje por ¿Por, por
2: arruinar, por su arruinar. Secreto. el secreto? Sí, sí, sí. <risa> sí ya. Por cierto, ya la arruinaron el secreto porque salió la película. Así que ya no ya no hay más remedios. Por lo menos aquí en los Estados Unidos ya se la dañó la oportunidad de paralizar el asunto. Mira, pero hablando de, de Ken Ham y haciendo una parte de los morones, ¿verdad? De esta semana, ¿vieron el, la pelea que tuvo <ríe> Miley Cyrus con, con Ken Ham? Uh -huh. eh, Miley Cyrus salió en una revista, ¿verdad? Eh, y... Bonitas fotos,
1: realmente. No, no, a mí
2: me gustaron muchísimo las fotos con el cerdito.
1: Yo no, yo no, yo no la conocía, la chica, ¿no? No, pero yo, yo me a las fotos que, que se fue desnuda. La, la, sí, las con el cerdito están bonitas.
2: <risa> Por lo menos no te lo estaba comiendo, así que te gustó la foto, ¿verdad? <risa> no, pero eh, o
1: sea, eh, habló de que, eh, dice que, que es más, más, hace más de un año que es, que es vegano.
2: Es es vegana. Sí, es vegana. O sea que con, con Catea,
1: vegana, sí, me cae bien, aunque no conozco su trabajo, no, no, nunca la he visto en ninguna película ni he escuchado ninguna de sus... Su... ver,
3: películas, casi te recomiendo que no las veas porque creo que ha he hecho una nada más, y, sí. y, y series de televisión creo que ha he hecho también una. Y
2: ¿Pero para más para niños? Sí, y es,
3: sí hasta pues, 12, 13 años, no más. No más allá. Bueno, es es, hizo, es es una serie. en realidad,
2: cuestión,
3: realidad lo, en lo realidad. que sí que vale la pena es, es su música, porque bueno, te puede gustar más o menos, pero eh, ella tiene una voz extraordinaria, tiene muy buena voz y muy buena técnica, canta muy bien. Otra cosa es que te guste la música o no, pero el, el mérito técnico desde luego sí lo tiene y, y tiene una voz que es muy potente y, y, y bonita.
2: Fíjate, yo Ángel te voy a decir mi opinión de Miley Cyrus. Yo Miley Cyrus le tenía muy poco respeto, mm -hmm. eh, ¿verdad? Pero, sin embargo, eh, yo eh, el, 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 hace unos, unos meses atrás vi unas grabaciones que ella hizo que se llaman The Backyard Sessions, que fue lo que puse en Facebook cuando estaban comentando sobre este tema. Eh, en donde ella canta canciones de otras personas, ¿verdad? No son canciones de ellas. Y tampoco son canciones del estilo que ella toca, que la, la música es más pop, ¿verdad? Eh, y ella hizo una versión de Jolene, que es una canción que escribió Dolly Parton, que Dolly Parton es su madrina. Eh, y... De verdad que ahí, Ángel, ahí fue que yo me di cuenta de la calidad que tenía esa mujer de voz.
3: Sí, tiene y, muy, muy buena
2: voz. Y ojalá, ojalá y siga por esa línea y no por la mierda de, de la música que ella, que ella hace, porque realmente la música de ella a mí no me, no me agrada, pero cuando es música como esta canción Jolene y como las otras que hizo en el Backyard Sessions a, a mí me gustó muchísimo muchísimo esas canciones uh -huh. eh, yo eh, eh, le podrá parecer sorpresivo, pero yo pienso que ella canta esa canción mejor que la canta Dolly Parton, que fue la persona que la escribió y, y la persona que, que la hizo famosa, ¿verdad? Eh pero pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ella y Ken Ham están peleando porque ella se puso a hablar en contra del Arca de Noé y Ken Ham, pues eso es su negocio. <risa> Ese es su negocio, por lo tanto se pusieron a discutir eh, uno con el otro. Y, y interesantemente, Kiki, no sé si te acuerdas o si no, o si fue antes de que ustedes estuvieran en el podcast, pero nosotros hemos nominado a Miley Cyrus y a su padre eh, por unos comentarios que hicieron cuando llegaron a California de que había una calle que la habían adoptado un grupo de ateos para limpiarla. ¿verdad? Eh, aquí en los Estados Unidos hacen limpieza de carreteras y diferentes grupos toman carreteras y ellos van eh, cada cierto tiempo y las limpian y, y cuando ellos vieron el letrero pues Miley Cyrus y el papá estaban espantados por el asunto y qué sé yo, un año dos años después eh, ya ha dado un giro de 180 grados y está en el otro lado eh, yo pienso que Miley Cyrus eh, ha alienado muchísima gente de si es que alienado es una palabra <risa> eh, eh, a muchísima gente porque ella pues era muy cristiana muy nena buena en el, en el su show verdad de Hannah Montana hmm. porque obviamente es un show de Disney toda la cuestión pero pues ya ha crecido y se ha dado cuenta de de que la vida no es como ella quizás pensaba eh, en aquella en aquella época en, y en esa época Pudos,
3: yo recuerdo yo unas declaraciones suyas de que todos los días antes de salir a antes de salir al escenario a grabar la serie eh, leía un rato la biblia y de Mario y porque el padre es eh, cantante de country y, y en general eh, la gente del country es muy conservadora y el padre lo es sí. el padre lo es Sí. Y, pues, la verdad es que encontrarme la hora con esta otra actitud me ha sorprendido muchísimo. Ya cuando sacó el, el anterior disco estuvo el escándalo este porque salía en, en ese vídeo lamiendo un martillo, desnuda encima de una bola de derribo, y sí. ya se montó bastante revuelo con eso, que la gente decía. porque hace todas estas cosas? Bueno, eh, en, en actuaciones en vivo eh, se daba besos con otras mujeres, eh, o sea, Hacía una serie de, 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 de actos bastante exagerados. Yo suponía que era un poco para, para romper con su imagen anterior tan blandita y tan. Claro. tan blanquito todo y tan tan Apto para niños y lo necesitaba. Aparte de
2: que funciona también, o sea...
3: Sí, sí, sí. Eh, eh,
2: a ella la criticaron muchísimo por el twerking y por estar con, el, con el, la mano esta de phone de, de y toda la mierda, pero, pero todo el mundo estaba hablando de ella.
3: Sí, 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 pero la cuestión es estaba que, en que eh, tenía que romper con esa imagen anterior de Disney. Y me recordaba la, una película de Julie Andrews, eh, la he estado buscando, se llamaba S.O.B., como Son of a Beach... Sí. Eh, en España, ahora no recuerdo el título, es del año 81 y... HTP. No, 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 no. Es, <risa> no, es no, no tiene que ver, no tiene que ver el título.
1: La...
2: La...
3: Sí, Solo el, me el, Según parece, la titularon aquí Sois honrados bandidos, pero no me suena de nada. Yo busqué a partir de contenido. En esa película, eh, Julie Andrews eh, es la mujer de un productor que está prácticamente en la ruina y para, para levantar su carrera eh, se le ocurre que su mujer, que es la que va a protagonizar la película, salga allí eh, enseñando los pechos. Claro, eh, su agente y, y conocidos si no se te ocurra, tú eres Mary Poppins, tú porque hace el nombre es distinto, pero ella hace de, de el papel, digamos, representa su propia vida. Eres Mary Poppins, eres la, la señora Trapp, que es todo que no puede ser, porque tienes una imagen que no puedes jugártela así, y además que no vas a ser capaz de hacerlo. Y la otra tienes ese dilema de lo hago o no lo hago, y dices, sí, yo he sido Mary Poppins, pero ya tengo unos años que ya no soy... No, no puedo seguir toda mi vida siendo Mary Poppins y quiero romper con esa imagen también, aparte de para ayudar al marido a intentar salvar su carrera, también por por ella salir. Y por, en el final, la escena una de las escenas finales, eh, en, en el set de rodaje, se arranca parte del vestido y se queda enseñando los pechos y poco más o menos es la, la situación que le veía yo a, a esta mujer, a, a Mary Euros que bueno, todo sí, esto, me... Toda esta cosa tan exagerada lo hacía por, por romper con su imagen anterior y crear una nueva.
1: Lo, lo, que, lo que les decía, yo estuve buscando películas en las que yo había participado y encontré realmente cinco.
3: ¿Cinco? Yo sí, solo sí.
1: recuerdo una, pero la...
3: mi hija mayor tenía la edad de verla y fuimos al cine a verla. y el, el, la, la música, bien, a mí me gusta el country, pero la película era una mierda.
1: Bueno, a mí no me gusta. Bueno, eh, eh, bueno en realidad en realidad uh, viendo la que tiene ma mayor nota es la más antigua pero uh -huh. es una película de, de animación o sea solamente solamente aparece su voz uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. luego las otras tienen calificaciones malísimas se según el imdb y... Yo tengo como, como código, no, no mirar películas que tengan <risa> calificaciones malas, porque me ha llevado unos chascos tremendo
2: Yo no sé, yo sé que eh, yo sé que a mí me sorprende muchísimo, pero de todos modos yo no sé, yo pienso que ella todavía es cristiana, lo que no cree son las tonterías exageradas eh, del fundamentalismo. Eh, pero bueno, no sé, puede que, puede que esté en ese camino, ¿verdad? Si no... Sí, no, si y, no y digamos si no ha llegado todavía sí, y, ese y digamos el, el
1: cabrón este que le dijo de que eh, si es Kenham? sí, no que eh, ha tenido sexo con animales, una cosa así, ¿no?
3: Sí, no, que, sí. Es que, que por qué no, no lo tenía, porque, el, ah, porque dice porque ella él que, no entendía
2: por qué ella no tenía, sino si, si si era pansexual y tenía sexo con lo que fuera,
3: sí. porque
2: ella lo que dijo era que era muy fluida en su cuestión sexual, ¿por qué no tenía sexo con animales también?
3: Y con niños y...
2: Por eso se sacó la foto con los chanchitos. <risa> <risa> me imagino... Me imagino que acababan de tener sexy y por eso estaba llena de, de, de lodo en la foto, ¿verdad? <risa> estaban,
3: ¿Sí, no? estaban haciendo no, el, el cigarrito no, después de, pero,
2: pero,
1: pero estaba con un chanchito, bebé
2: Pero fíjate, a mí, a mí me sorprende... O no me sorprende, ¿verdad? Lo que, lo que quiero decir es que a mí me, me llama la atención. Eh, Cómo esta gente... El ladrón juega por su condición, ¿verdad? Porque eh, el otro día salió una noticia también de que decía de Mike Huckabee que él decía que bueno que si él estuviera en la escuela ahora todavía diría que era transexual para meterse en el baño de las niñas y chequeársela y ligársela a las chicas. O sea que eso lo que te da es una, <ríe> ¿verdad? Una eso. una ventana hacia la mente de Mike Huckabee. Mm que es un enfermo, sí. básicamente es lo que es lo que le está diciendo, porque él no lo dije son de broma, lo dije en serio, lo dije si yo estuviese, si yo fuese joven ahora, lo que podría hacer es bueno decir que soy transexual y entonces me mandan para el baño de las chicas y voy y las veo allá, o sea que lo mismo puede que ser que también esto sea una ventana hacia, hacia la, la mente podrida de Kenham eh, porque no pues no hay, no hay nada más que, que se le pueda decir a este hombre eh, pero bueno, Dios escondió a los dinosaurios, así que vamos a volver al premio Palo Palo, Eso fue una intercalación de las noticias que teníamos para esta semana en, el, en, lo, en, lo, en las nominaciones, ¿verdad? Eh, el tercero es uno también reincidente, que es Rick Santorum. Rick Santorum, yo no sé si él debería excavar un roto y meterse y enterrarse. <risa> y quizá salga mejor. Que, que tratando de tirarse para 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 ¿verdad? presidente de, de los Estados Unidos o para lo menos para candidato a, la, a las primarias para presidente de los Estados Unidos eh, él se puso a criticar al Papa verdad porque el Papa estaba hablando sobre el, el cambio climático y entonces él se puso a criticar al Papa y le dijo que qué carajo que se quedara hablando de religión y que no hablara de que no hablara de ciencia ni de cambio climático ni de, ni de calentamiento global pero yo sé si es que él no se ha dado cuenta, o no sabe, que el Papa ¿verdad? Tiene, tiene una maestría en química. Eh, y entonces, eh, pues yo no sé si eso lo, lo vaya a hacer, eh, darle la cualificación ¿verdad? para hablar de, de cambio climático. Pero yo pienso que, bueno, si tiene una maestría en química, verdad debe saber algo de ciencia, debe saber algo de... de Monóxido de carbono, bioxido de carbono, eh, y, y, y podría hablar del asunto, ¿verdad? Aparte de que yo no entiendo por qué esta gente siguen jodiendo con el Papa y tirándole al Papa cuando se supone que es el, el hombre que ellos siguen, ¿verdad? Eh, lo mismo pasó con el con el loco este del Catholic League, ¿verdad? ¿Sí? Que se puso también a joder con el Papa. Y bueno, si, si es el Papa, debería ser el Papa más, más docto en temas que que lo que es él, que solamente es el, el líder, ¿verdad? El, el presidente de un grupo católico, o sea que...
3: le, le, le veo dos, dos metidas de pata con esa frase, la primera, pues eso, no sabe que el otro sí tiene una formación científica, y la segunda que dice que se dedica a hablar de moral y, a ver, la cuestión ecológica hoy, en los es es estamos, <risa> es moral, o sea, claro, es que no claro, da una... Okay.
2: Sí, sí, no no, no 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 cuadra definitivamente El hombre Yo no sé, yo no sé qué vamos a hacer con Santorum De verdad que yo creo, pienso que Si hace un hueco en, en la tierra Y se mete y se entierra, yo creo que sale mejor uh -huh. eh, Porque el primer problema que él tuvo Fue cuando le pusieron el, la definición de lo que es Santorum eh, que si las personas que no han escuchado lo que es la definición de Santorum, vayan y pongan Santorum en Google y averigüen. <ríe> 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 que lo, lo hizo. este Lo peligroso
1: sería si, si del hueco sale por la casa blanca.
2: <ríe> sí, pues yo, verdad, espero que no. Eh, el otro día estaba viendo eh, noticias verdad de política en los Estados Unidos y dicen que la última actividad en la que él hizo eh, estaba eh, más de de tres cuartas partes vacío el auditorio donde él estaba reuniéndose o sea que que probablemente ni siquiera tenga ni siquiera tenga el apoyo de la gente para continuar eh, la campaña hasta hasta las primarias eh, porque hay muchos que se que, que, ¿verdad? que no que no consiguen a, el apoyo y tienen que dejar la campaña a mitad tengo una duda.
3: Tú que estás allí y estar un poquito más. Tienes oportunidad al menos de estar más enterado que yo.
2: Que estoy rodeado de republicanos.
3: Sí, la cuestión es:
2: ¿hay alguno de los. Todos los
3: candidatos republicanos de los que oigo hablar para estas elecciones son para que vayan a ese hoyo a hacer compañía a Santorum? Porque es que. No he oído sí. hablar de uno que sea mínimamente decente ¿No hay ninguno? ¿O es que aquí solo nos llegan las, los más frikis?
2: Bueno eh, El menos que es de todos es Jeff Bush
3: ¿Es el menos Roy. friki? El, 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 el hermano tonto, tonto de, de
2: el hermano tonto de George,
3: de George Bush. Bush es el, el menos friki de, de todos los que hay.
2: Pero sin embargo, Ángel, será será el hermano tonto, pero la razón por la que George Bush ganó fue por culpa del hermano. Sí. Porque cuando George Bush se fue a tirar para, para candidato que, que realmente perdió en contra de, de Al Gore... Eh, Florida fue el estado en donde hubo los recuentos y toda la cosa y tuvieron que ir a la, al Tribunal Supremo y todo el asunto. ¿Y, y quién era el, el gobernador de Florida en aquel momento? Sí, el, el hermanito de George Bush. O sea que, que quizá es un, es un tonto como George Bush, que es tonto pero terminó en la Casa Blanca el hijo de puta, es 8 años. Eh, pero de todos de todo, sí, yo creo que ese es el menos porque eh, Rick Santorum es otro freak. Este normal, eh, Ted Cruz, eh, Ted Cruz eh, Marco, Rubio. Está, eh, Marco Rubio es otro normal, eh, y está el otro que es reverendo, ¿cómo es que se llama el reverendo? Que es negro. Huckabee también eh, va?
3: Este
2: Mike, Huckabee, Mike Huckabee es pastor.
3: ¿Pero este también va para sí. este año? Es pastor. Y, el, y hay y otro pastor. ¿Y el, y el mormón que, de, la, de la última vez que no recuerdo su nombre también va? No, no, eh,
2: Mitt Romney dijo que no, iba, que no que no mi, mi
3: Ronnie dijo que no iba. Es que vaya fauna, de verdad. No, 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 no
2: te digo eso. Vaya fauna. No te digo. Pero no me acuerdo del nombre del, 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 del candidato presidencial que es negro. Eh, pero que, que además también es, es como Mike Huckabee es, es, es pastor. Se hace llamar al reverendo que sé yo qué. Eh, y entonces, o sea, ya cuando una, un candidato se hace llamar al reverendo tal, ya tú sabes por dónde, por, dónde, por qué línea viene, ¿verdad? Mm. Ya te lo está diciendo uh -huh. todo de. Antes del nombre ya te dijo la intención. Mm. <risa> así que no sé, pero de todos modos, Rick Santor bueno, es un joke. el otro día estaba viendo eh, dije un joke, es un chiste, eh, pero el otro día estaba viendo una, una encuesta que, que hicieron no me acuerdo que revista fue, era una revista bastante famosa hizo una encuesta eh, y aparentemente salió que los personajes en los Estados Unidos estaban más dispuestos a votar por un presidente homosexual que por un presidente que sea hiperreligioso, como los que tiene el gobierno republicano.
3: Y es un avance. Es
2: un, es un tremendo avance, y lo que pasa es que yo pienso que han saturado tanto el asunto con su religiosidad, que, que bueno, no se dan cuenta de que, de que lo que están es eh, matando su, su propia su propia posibilidad ¿verdad? Uh -huh. de, de, de ganar. Eh, y además de eso, tampoco se dan cuenta de que la mayor parte de la gente que va creciendo son personas que no le importa un carajo la religión.
3: Sí, eso... e
2: incluso, los, incluso los republicanos.
3: Pasa un poco como, como sucede aquí en España. Eh, estuve leyendo unas estadísticas de cómo había perdido votos porque el, el partido estaba en el gobierno de las últimas eh, municipales que hace cuatro años, a estas ha perdido dos millones y medio de votos. Wow. ¿Es que 300.000 votos, dos millones y medio <risa> de, wow. de, tampoco son tantos electores, no recuerdo la cantidad, pero si somos aquí nos llega a 50 millones en España, 46 creo que somos, pon que la mitad pueda votar. Pues perder 2 millones y medio de votos, perder un 10% del electorado, sí, ya que ya está. solo les votaba aproximadamente una tercera parte
2: wow sí, yo, yo pienso que en los Estados Unidos pues. si los republicanos no cambian las actitudes que tienen hacia las mujeres, hmm. las actitudes que tienen hacia las personas que son negros o personas que son minorías como los hispanos y no cambian la actitud esta en contra de, los, de las personas que son ateos o personas que no le interesan la religión yo pienso que jamás en su vida van a volver a ganar pues eh, la, tienen, que cambiar, tienen que cambiar
3: la cuestión está que de, de, de esos dos millones y medio de votos que, que han perdido había una causa que me llevó mucho la atención porque 300.000 votos los han perdido por defunción de los votantes por su edad oh. la edad media de la gente sí, que sí, la vota, se murieron es muy, son gente en general muy mayor
2: sí y es lo que ocurre aquí también es lo que ocurre aquí también a muchos la, la mayor parte de la gente que son conservadores y que son republicanos son gente mayor pero pero pues no, yo no sé yo pienso aquí la gente te habla de volver a recuperar a, a América volver a recuperar los valores volver y realmente yo no sé de qué carajo es lo que ellos están hablando porque volver al pasado es volver a la segregación, es volver a la opresión de las mujeres, es volver a meter a la gente presa por hacerse aborto, es volver a, <risa> volver a no dejar a las mujeres votar. O sea, ¿a, a, 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 ¿a dónde carajo que... quieren ir ellos? Claro, volver claro. Eh, es, o sea, es volver al pasado, es eh, 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 ir en contra de, de, del, del progreso. O sea, por eso es que yo aquí, cuando en lugares, por ejemplo, como Fox News, te hablan de los progressive. Puñeta, progressive, progresista, es una un adjetivo positivo y yo no sé de dónde carajo lo han conseguido <risa> que es algo negativo uh -huh. o sea eh, si tú me quieres decir que el, ellos no creen que liberal es positivo está bien pero progresista eh, yo pienso que, que no es algo que sea negativo eh, en España y, también si bueno. lo usan
3: los conservadores lo utilizan también como como algo negativo ¿eh?
2: sí y, y yo no sé por qué lo ven como negativo cuando cuando el, lo contrario es todas esas cosas que te dije el meter mujeres a presa porque porque abortan o, o tener a los negros segregados o sea es una es una tontería de verdad que es una tontería, aparte de que es una es una apelar al pasado que nos parece bueno pero realmente es porque no nos acordamos de lo malo porque el pasado yo pienso que habían, la gente habla de, de la de la de la lucha de clases ¿verdad? o de las razas ahora que supuestamente Obama ha creado en los Estados Unidos y yo veo menos lucha entre razas hoy de lo que había en 1968, mm. cuando se estaban matando en la carretera y le estaban tirando a los perros encima a los negros, porque estaban marchando pasivamente en una, en una calle, o sea que yo de verdad que no sé de qué carajo ellos están hablando, no sé de qué carajo están hablando. Y Rick Santorum lo vamos a meter al roto y le vamos a echar tierra encima para que se deje hablar basura. Eh, <ríe> y el número 4 es una pareja, la pareja dispareja, no sé, van a ser como, como los Simpsons, ¿verdad? Yo creo, estos. Eh, se llaman Nick y Sarah Jensen, y es una pareja australiana. Que, bueno, la semana pasada dijo que si legalizan el matrimonio eh, del mismo sexo en Australia, ellos se van a divorciar. Así que yo les recomiendo que vayan al abogado y empiecen a hacer los arreglos. <risa> Porque, bueno, como hemos dicho aquí mil veces... Esta avalancha no hay quien la pare, yo estoy seguro que Australia van a hacer como ha hecho todo el mundo, que van a legalizar el matrimonio del mismo sexo. Yo pienso que están buscando pretexto para divorciarse. Sí. Para divorciarse, ¿verdad? Ay, no, pero chicos, mira mira qué bonita esa pareja en esa foto, ellos tan amorosos que están, ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? Eh, mira, y está la gente mala de los nervios porque se van a divorciar también el, el Marge y Homero Simpson. Eh, ¿Se enteraron de eso o No. no aparentemente en el próximo en la próxima temporada ya dijeron que iban a divorciarlo así que
3: Marx ha pedido demasiado dinero y la quieren sacar de la serie ¿no?
2: <risa> parece no sé <risa> quieren o se le va o sea, la, la, la que hace la voz está con cáncer, cáncer terminal y no quieren conseguir a otra persona para hacer la voz o algo no sé eh, el caso es que supuestamente se van a divorciar y está la gente mala de los nervios eh Gente que ni si ve ni siquiera ve el programa porque <ríe> la, que, la que nos lo dijo un poco afectada de los nervios fue la abuela de Ashley. Y la abuela de Ashley yo creo que no sabe ni lo que eran los Simpsons hasta que los dijeron, los mencionaron en las noticias cuando dijeron que se iban a divorciar. Mm. O sea que no entiendo cuál es la, 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 la histeria de ella por eso.
1: Sí, porque precisamente los Simpsons son bastante progresivos.
2: Claro, ¿no? Y ella no ve eso. Ella no ve a los Simpsons. La única cosa que ella ve en las noticias y los juegos de pelota, nada más. Juegos de pelota y juegos de baloncesto. Eh, así que, ¿qué te puedo decir? Si no es deporte o noticias, ella no lo ve. Eh, así que no sé por qué a ella le preocupa que Marge y Homero Simpson... Usted te digo, Kirkin, que, 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 que yo estoy seguro que hace nueve meses atrás ella no sabe quién carajo eran los Simpsons. <risa> pero ahora está molesta por, pero ahora está molesta porque están los están divorciando en, en, en la televisión. Sí. Me imagino que ella también era de los que estaba molesta porque pusieron a a los picapiedras en los dos acostados en la cama juntos. <risa> eh, cuando, cuando hicieron eso, ¿verdad? Eh, fueron la primera pareja en la televisión que salieron en televisión juntos en la cama, es que son, no, son, era... no son valores cristianos <risa> sí debe ser ese, el problema, mm. ese, ese debe ser el problema,
1: teniendo teniendo en cuenta de que el, los picapiedras fumaban como condenados había había un hay un, hay un cartón era era propaganda para, para Marboro no y, no o sé, Campbell. no. Cambien, sí. No, no. O sea, tenía, una, tenía una propaganda para, para una marca de cigarrillos en la que Pedro Picapiedra <risa> y el otro estaban así fumando, así charlando.
2: Ah, pues no sabía, esa, esa es nueva para mí, no, no sabía que. Yo tampoco. Oh,
1: sí, sí, pero es bien famosa esa, ese, ese cartón. Si, si lo buscan, seguro lo encuentran.
2: Voy a tener que ir a YouTube a hacer una investigación, eh, una investigación tabaquística en, en, en YouTube. Mira, y, ¿y quién se lleva el premio esta semana, Ángel? pues
3: por mi parte los últimos los, los que se divorcian ¿Sí? ¿Sí? Sí, ese matrimonio me, es una actitud de lo más estúpido bueno eh, al fin y al cabo están siguiendo lo que dicen por ejemplo aquí los, los obispos católicos que dicen si llaman matrimonio a, a que se junten dos hombres o dos mujeres están degradando el resto de matrimonios y no sé Aquí hace 10 años que se están casando y yo no he notado nada especial de mi matrimonio. <risa> Ninguna degradación. Pero, en fin, es, es lo que están diciendo aquí y esta gente, por lo visto, se lo toma muy en serio.
2: Mira, hay un comediante aquí en los Estados Unidos, o había un comediante aquí en los Estados Unidos, porque murió hace... bueno, murió en mi cumpleaños hace como dos o tres años atrás. Fue el peor regalo de cumpleaños que haya recibido en mi vida, porque me gustaba muchísimo él. Que se llama Greg Giraldo, ¿verdad? Y, y era... Eh, medio hispano. Su papá, me parece que su papá era colombiano. Eh, y entonces, eh, pues él tenía un bit de comedia en donde decía eh, que los, los gringos no querían el matrimonio homosexual porque iba a afectar the sanctity of marriage, ¿verdad? Que es la palabra que que usan, la frase que usan, la santidad del matrimonio. Y entonces él dice levante la mano, levante la mano, ¿quienes están casados? Y un montón de gente levantó la mano y dice, ahora levanten la mano, ¿quienes piensan que eh, su matrimonio ha sido un regalo divino, <risa> <risa> Cabrón. y obviamente nadie levantaba la mano, pero pero yo me, eh, cuando, eh, cuando hablan de The Sanctity of Marriage, en lo que pienso es en Greg Giraldo cu cuando hizo el chiste ese de cuántas veces pensaban que, que su matrimonio era un regalo divino, <risa> así que bueno, ¿qué te puedo decir? el Nick y Sarah Jensen se llevan el primer voto, y ¿quién por quién vota esta semana?
1: bueno voto también por los mismos los uh, los que amenazan con divorciarse y y voy a voy a tomar la, lo, lo que decían en el en el grupo en el Facebook sobre ellos eso de que eh, yo no yo no como yo no como el rancho que se que se juega de mi generado en no,
2: <risa> no y, y a ver si de verdad se divorcian porque eso es la otra puede que no se divorcien de todos modos o que, o que se pongan y se divorcien y sigan viviendo juntos en, en pecado. Eh, mira, eh, eh, yo yo tengo una objeción contra estos dos. Porque no los veo totalmente comprometidos con la idea de estar en contra del, del matrimonio homosexual. Si realmente estuviesen comprometidos, hacían como el tipo acá de Estados Unidos que dijo que no iba a comer más. Hasta, <risa> hasta que hasta que quitaran el matrimonio homosexual. Porque, eso eso sí que es compromiso. encontré eh, que
3: la noticia es antigua, ¿eh?
2: Sí, sí, es una noticia ¿Sí? vieja, es, es un tipo de Utah, ¿no? Y
3: estuvo como una semana o así, ya, sí, ya se rindió. ya comió,
2: ya comió, es pues que, que después de una semana no le da hambre, Ángel. <risa> <risa> uh, yo yo quiero votar por, por Rick Santorum porque estoy loco porque ya deje de, de estar en las noticias y que la gente le siga poniendo un micrófono al frente de la cara.
1: Pero, eh, pero y, de el, el...
2: y de todos modos no va a ganar, pero pues, ¿qué carajo?
1: Ni el Pablo Loco, es capaz de ganar ese tipo. <risa>
2: <risa> y, y, y se
1: mete a candidato
2: sí, sí, sí pues, pues yo, eh, el viejo Rick Santorum y, y bueno ganaron Nick y Sarah Jensen y mucho, mucho suerte en su divorcio y esperamos que no le cobre mucho el abogado por el divorcio eh, así que se llevaron el premio y el divorcio
3: lo, el divorcio lo que cueste como decimos aquí, el dinero y los cojones para las ocasiones
2: <risa> así mismo, así mismo. Mira, y el triunfo de esta semana es un triunfo eh, metafísico, ¿verdad? Eh, esta semana pasada salió noticia de, de una mujer, se llama Jackie Hong, que eh, ella aparentemente trabaja con Vice. Yo no sé si ustedes saben lo que es Vice, pero Vice es, una, es un, un canal de internet en donde tienen noticias y artículos... Eh, y aparentemente pues ella hizo un experimento, se fue y habló con un montón de psíquicos y le dijo que tenía una, una hermana que se llamaba Emily que había muerto en, en un accidente de automovilístico y pues le hizo la prueba para ver si ellos podían contactar a su hermana Emily y pues sorpresivamente todos pudieron hablar con Emily y entonces luego le dijo que Emily no existía y que ya se la había inventado. <risa> Así que por trolear tan épicamente a todos estos psíquicos ¿verdad? De, de Toronto, que fue en donde ella hizo esto, eh, pues le, va, le vamos a dar el, el triunfo de esta semana, porque de verdad que le quedó le quedó bastante exitoso. Y de todos modos ya sabíamos cuál iba a ser la el final del experimento. No es, no es que había que hacer el experimento para saber qué era lo que iba a ocurrir. ¿verdad?
3: No, pero pero eh, así nadie puede decir, no, es que pero lo has intentado? Pues sí, lo han intentado. Y mira, ves cómo <ríe> Y ves como sí que sabes lo que decimos.
2: A mí me gustó más este troleo que el, que los troleos de Randy. Porque este troleo fue llevarlos a, a... demostrar que son pendejos sin ellos ni siquiera darse cuenta de que están demostrando que son pendejos. Y eso lo, eh.
3: lo hizo también eh, el programa del de Intermedio de Wyoming. Ah, sí. Pues la locutora que... Por cierto, hace mucho que no sale, que es de mi pueblo... Taís Villas llamó también... ...preguntando por algo de unas elecciones... Eh, bueno, no acuerdo... ...le estuvo diciendo varias cosas de... ...por ejemplo si le iban a dar las Olimpiadas... ...sí, para preguntar si iban a dar las Olimpiadas a Madrid... ...sí, sí, seguro... ...seguro que se las lleva a Madrid... Ya, sí. Y así, y luego, claro, hay varias sedes. Entonces, la de las competiciones de vela se lo van a dar a. No recuerdo qué población dijo, pero es una bastante conocida y es totalmente interior, está como a unos 150 kilómetros del mar
2: iban a estar en vela con, estar, con ruedas sí, los, los botes sí sí sí, sí lo veo
3: veo muy claro las cartas sí sí se va a llevar la, la competición de verdad ay qué bien así ya wow. puedo ir haciendo mis inversiones allí y bueno la troleo también a base de bien estuvo muy, wow. muy divertido
2: eh, eh, yo te digo Wyoming a mí Wyoming me gustaban mucho sus películas pero de verdad es que Wyoming con su política y, y, y lo que está haciendo verdad en, allá con todos estos programas, eh, de verdad que le está quedando bastante cabrón. Bastante, bastante cabrón. Eh, mira, y, y uh, esta semana también salió noticia de que el pastor, hijo de puta, que ayudó a crear el, la legislación ¿verdad? para matar a los homosexuales en Uganda, pues aparentemente lo van a llevar a corte por eh, crímenes en contra de la humanidad. Eh, yo no sé qué va a ocurrir, ¿verdad? Dicen que le pueden eh, dar, este lo pueden lo pueden llevar a juzgado eh, y no sé qué va a ocurrir, ¿verdad? Pero esta noticia salió en Addicting Information eh, y a, a mí me alegró muchísimo porque de verdad que eh, los, los criminales intelectuales eh, son tan hijos de putas como los que llevan a cabo la, el crimen, ¿verdad? Mm. Eh, y por eso es que personas como, como este Charles Manson y esta gente están en la cárcel así que yo no sé qué va a ocurrir verdad eh, pero pero bueno eh, vamos a ver vamos a, a, a estar pendiente para ver qué es lo que va a ocurrir con este tipo definitivamente que sería sería bueno que pudieran hacer algo eh, que pudieran hacer algo con este hombre y, y lo metieran preso porque no es la única cosa que ha hecho. Él, él siempre ha estado dando dinero y ayudando organizaciones que son en contra de los derechos de los homosexuales o de las personas del mismo sexo de la, de, que están abocando, eh, que están advocating, están luchando por, por el matrimonio del mismo sexo y por los derechos de, de las personas que son homosexuales y lesbianas. Así que, que esperemos que se joda el cabrón. Y en el departamento de buenas noticias Vi esta semana también Que yo no sé ¿Ustedes conocen I.D. eh Ángel? Y,
3: y yo no. sí lo, lo, lo Me sonaba el nombre Y luego cuando vi la cara sí que lo reconocí
2: Pues yo no sé cómo lo reconociste Porque el hombre ha perdido tanto y tanto peso últimamente <risa> El hombre Sí,
3: pero no sé la, la cara, la mirada, no sé Sí que lo vi y dije, sí, este hombre lo conozco yo Sí,
2: pues él, él eh, ha estado metiéndole fuerte a correr maratones y, y ha, estado, ha estado metiéndole duro al ejercicio. Pero pero aparentemente el comediante Eddie Izzard va, va uh, en el 2020 uh, a postularse para alcalde, alcalde de Londres. Así que yo no sé qué va a ocurrir, eh, pero yo espero que sí, que, que logre que logre tirarse y no sé si gana o no. Yo pienso que él, como ateo, quizás tiene buenas posibilidades allá en Inglaterra, o en el Reino Unido. Eh, si fuera en Estados Unidos, diría que, que ni se tire, porque no va a ganar. Eh, ya, me, probablemente... me, parece,
1: me parece que en el único lugar del, del planeta, bueno, <risa> en, en, en la que, digamos, la, la cuestión religiosa importa en, en asuntos políticos es en los Estados Unidos. Sí. Sí, sí. bueno pues yo...
3: y luego en países es... donde no hay elecciones también Arabia claro Arabia no obvio
1: Arabia Saudita Irán
3: no, en Irán sí tienen elecciones
1: sí es, pero del es... el mismo partido
3: no no hay, hay varios <risa> partidos lo que, que todos son de corte religioso y, re... sí, y todo, al final claro, hay, quien para... manda allí son los los ayatolás
2: pero mira eh, qué quieran no vayas muy lejos, que aquí son el mismo partido los, los conservadores y los y los, ah, sí. y los liberales. Aquí es la misma mierda, porque se trepa Obama y sigue con la guerra y sigue sin cerrar Guantánamo, y sigue dándole el culo a las corporaciones. Es o sea, en que... todas partes, o sea, es en todas. Acá, acá, acá,
1: acá, tenemos, acá tenemos cinco o seis partidos que... Todititas son variantes de la misma cosa. En España también. O sea, yo, no, yo no veo mucha diferencia.
3: En España hay unos poquitos partidos nuevos que, al menos de momento, parecen... Alguno de ellos parece otra cosa. Otro, no, otro de los nuevos...
4: ¿Pero podrán? Eh...
3: Mm, yo creo que podrán. No, no... <ríe> Mira, y justamente, pues este, el, el Podemos, Pablo Iglesias, eh, también es declaradamente ateo y, y va a ir... ...de candidato a las presidenciales... ...bueno, presidenciales no, a las legislativas... ...que luego de ahí del, del Parlamento... ...dentro del Parlamento se elige al, al presidente... ...y él va a ir de candidato a presidente... Eh, ...siendo declaradamente ateo... ...Pablo Iglesias... Okay. ...y tiene pues ciertas posibilidades... ...ya veremos cómo se... ...cómo se mueve el año... ...cómo, cómo queda... Pero...
2: ...el día que estabas trabajando en las elecciones... ...hablamos, no sé si lo hablamos en, en autorizar o en autorizar plus, ¿verdad?, antes de comenzar. Pero Blanca nos estaba comentando que estaba muy emocionado con esos procesos de los nuevos partidos y de, y de las posibilidades, ¿verdad?, que podrían tener eh, los nuevos partidos que han surgido en, en, en España.
3: Yo la verdad es que sí, que tengo bastante confianza en que, bueno, de hecho, eh, se han llevado eh, cuatro de las cinco principales ciudades españolas. Bueno, Tres, de las cinco principales se han llevado tres, más luego algunas otras que también son importantes pero no, no tan grandes. Pero de las cinco mayores se han llevado Madrid, que es la más grande, eh, Barcelona, que es la, la segunda... Mira, no, cuatro sí, porque Valencia no se lo ha llevado un partido que está con Podemos, pero están en negociaciones porque posiblemente las legislativas vayan juntos, se ha llevado también el Ayuntamiento de Valencia y se ha llevado el de Zaragoza, la única que no han pillado es la cuarta, que es Sevilla, las otras cinco las tienen, y luego se sí. pues, han conseguido también eh, Cádiz, que es una ciudad de una importancia relativa, eh, sí. La Coruña, que también es bastante grandecito, y que recordar Vigo y Ferrol, donde vive Blanca. Okay. Y bueno, y alguna más por allí, pero vamos, eso ya son de ciudades de cierta de cierta entidad, ya con tamaño sí. respetable. A mí me hace Yo
2: creo que lo que, pasa, lo que pasa en España es que la gente está con el síndrome de. me tienen hasta los cojones. Sí. Y entonces, pues, eh, los cambios ocurren cuando ya la gente está hasta los cojones del asunto.
1: A mí me ¿Qué, se, ¿qué me comentaba que Me hace de acuerdo a una, a una caricatura de Mafalda en la que iba, iba a ser el, el primer día de, de escuela, de clases, uh -huh. y este Manolito estaba de, de mucho miedo, que no, no, no quería ir, y Mafalda le me está tratando de convencer y le dice pero ¿por qué tienes miedo? y Manolo le, le, le cuenta de que su hermano mayor le había contado, no, su padre le había contado de que cuando iba a la escuela los profesores les pegaban y, y, y tenía miedo de eso y, y la Mafalda le dice, no, pero eso era en el pasado ahora, ahora ya las cosas han cambiado mucho y el Manolito le dice es ahora los niños los que los pegan a los profesores <risa> <risa> y, mismo, ¿eh? y, y la mamá le dice no no claro que no le dice no y entonces hermano lo dice como siempre eh, los cambios nunca son de, de, de profundos <risa> nunca son completos
2: <risa> yo vi una una un dibujo verdad que era una, una caricatura que estaban los nenas y decía 1950... Y la actualidad, ¿verdad? Entonces, en 1950 estaban los padres cuestionando al niño porque había sacado malas notas. Y en lo de la actualidad eran los, los padres con el niño cuestionando al maestro de por qué había sacado malas notas al niño. Eh, y a mí me pareció muy cercano a la realidad, a la realidad en la que estaban viviendo. Mira, pero eh, el asunto de, 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 de Eddie Izzard, a mí me gustó muchísimo porque el comentario que él hizo fue que él eh, no, iba, no iba a pedir disculpas por ninguna de las posiciones y los eh, los chistes que había hecho antes, incluyendo eh, su, su idea verdad o sus chistes sobre la monarquía en, en, <ríe> en Inglaterra. Así que eh, me gusta que, que tenga los cojones de decir para el carajo los chistes que hice y las posiciones que tengo, que tenía todavía las tengo y no voy a no voy a estar pidiendo la perdón a la gente por nada. Eh, yo lo vi aquí en Nashville el año pasado y le digo que es uno de los shows de comedia en donde más me he reído, de verdad, que el hombre es tremendo. Y al final del al final del show hizo una sesión de preguntas y respuestas y me pareció genial. O sea, me, me, me molestó el hecho de que, de que no iba a ser eh, autógrafos ni fotos ni nada, pero pues él dijo que en, en lugar de eso... Como iba a ser tanta la gente que iban a estar en eso, pues que le iba a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y, y hizo una sesión como de casi una hora de, de preguntas y respuestas al final del show que me pareció muy interesante. Ahí fue que me enteré que él se viste de mujer, pero no le interesa salir con hombres. Ni le interesan los hombres, ni le interesa cambiarse el sexo. Solamente se viste de mujer y sigue siendo heterosexual. O sea que, que hubo una persona que le hizo la pregunta y él y le él explicó. Y tenía unas uñas en acrílico que le tienen que haber costado como 400 dólares. <risa> unas una uñas eh, más lindas que las que llevaban las mujeres que estaban yendo al show de ahí. Le quedaron, le quedaron brutales. Eh, pero bueno, no sé. Esas eran las noticias que yo tenía para esta semana. Eh, no sé si ustedes tienen algo más que se me haya quedado. Yo sé que han puesto muchísimos eh, muchísimas cosas en Facebook noticias y cosas que se han comentado y no sé si se me queda algo pero bueno si no si no nos queda nada más de noticias podemos entonces mandar el carajo para la gente
3: pues Si, sí, yo tenía a ver quién fue eh, bueno estaban los los que decían que el <ríe> que el, la violación era consentida que es, no sé lo estuve ah, leyendo claro. y por más vueltas que le di no entendí que es lo que estaban diciendo a lo mejor por la pues, indignación y no, es que, era una, que no, claridad, que, lo, no que,
2: los, que los niños y las niñas eh que, que dan consentimiento ¿verdad? eh uh -huh. en las violaciones y yo no sé si es que él no entiende la definición de violación pero la violación obviamente es sin consentimiento
3: sí, sí
2: Luego, la, había también
3: ¿sí? un, un peruano que salió, salió diciendo que, algo parecido a lo del, de ya no acuerdo quién, el imbécil este americano que dijo que cuando una violación se cerraba todo y no podía haber ah, embarazo. Sí. Y,
2: ah, sí. Y este, este lo mismo lo que dieron los estúpidos de aquí.
3: Lo mismo, lo mismo que es sí. para, para meterlo con santorum en el hoyo y, y cubrirlos bien de tierra.
2: Yo no entiendo por qué la obsesión de que, de que las violaciones no pasa nada si con tantas mujeres que quedan embarazadas y niñas, no solamente mujeres, se que sí, quedan pero... embarazadas por violaciones, o sea...
3: Yo lo puse en, el, en, el, en Facebook Que es, es cierto que es difícil Que en una violación se produzca un embarazo Tan difícil como en cualquier otra Relación sexual aunque sea consentida Porque claro. eh, tienen que darse Varias circunstancias para que haya un embarazo Y no es fácil, pero no es fácil en ningún caso No es que sea más difícil en uno que en otro Pero ya no se trata de la dificultad Se trata de, bien por difícil que sea, ha sucedido y ahora hay una mujer que está embarazada por causa una, de una violación. Y me quieres decir que porque es difícil no le vamos a dar acceso a, <risa>
2: claro, claro.
3: a, a quitarse Sí, sí Que tiene que ver que el embarazo no con,
2: la, con, la, con, con el ataque ¿verdad? físico ¿verdad? que le están haciendo a la persona.
3: Es, yo eh, era este hombre también lo quería mandar al Hoy tengo muchos, porque es que vaya semanita llevamos.
2: <risa> vaya semanita. Yo sí yo tuve que sacar unos cuantos y ponerlos en el grupo Porque ya eran demasiados para la semana mm. eh, Y tenemos un montón todavía aquí ¿verdad? Sí, 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 Pero de a mí el que más me chocó Fue el de, el de Pat Robertson ese De lo del bebé hitleriano sí, hijo es, de puta. Es, es,
3: Además eh, justo esta semana Me contaba mi mujer que donde trabaja ella Uno había Se había cogido el, el permiso de paternidad Porque le iba a nacer un niño Y no el niño no salió del hospital Porque murió a las, a, a las pocas horas Oh, wow. fue un doctor síndrome de muerte súbita y ahora, claro, el hombre tiene que estar destrozado porque... me imagino si te, ya la gente se queda afectada y tú sabes bien de esto cuando en las primeras semanas sí. se produce un aborto tú imagínate que el niño llega a cero y se muere el momento claro.
2: es que, yo, es todo, el yo tengo un compañero y ahora, ahora
3: tú dile a ese la barbaridad que ha dicho Pat Robertson es que te, sí, sí, te revienta la cabeza un puñetazo
2: eh, y encima te lo mereces <ríe> <Es que> el... <ríe> Es que el tipo de verdad que está cabrón. El tipo no es un es un tremendo ser humano, como dicen en Twitter. Eh, a mí, yo tuve un compañero de, de trabajo que, que la esposa tenía cuatro meses de embarazo. Uh -huh. Y perdió el bebé. Y lo que está cabrón de esa situación es que el bebé muere, pero ellos todavía tienen que parir el bebé. Sí. Un bebé muerto. Eh, yo de verdad que no me lo imagino. Eso tiene que haber estado cabrón. Y yo hablé con él y bueno... Eh, le dije, pues, le dije que lo sentía muchísimo, y todo esto y lo otro, y, y él, obviamente, me imagino que piensa que yo estoy hablando mierda y que no me interesa porque soy ateo, y él es del, el, que, con el que siempre me la paso, el que me regaló el libro de I don't have faith to be an atheist, uh -huh. eh, uh -huh. ese fue el que le ocurrió, y, pues, a mí de verdad que pues, me duró muchísimo porque me imagino por lo que están pasando, ¿verdad? sobre todo la esposa, que fue la que tuvo que tener el bebé y lo sentía y todo el asunto, y... Y después perderlo de esa manera. Mm. Eh, no, no, pero Pat, Pat Robertson, de verdad que... Yo no sé. Pat Robertson ya... Debemos de ni hacerle caso a ese hombre, porque de verdad que... Es eh, una basura. Es una basura de romana. gente. Sí, sí. Mira, Kirk ¿a quién te quiere mandar el carajo?
1: Bueno, esta semana he conocido una, a una persona. Me he enterado de su existencia.
2: Es una monja. Se
1: llama... Teresa Porcades... Sí. Villa.
2: Yo creo que ya se por de Vázquez Bueno,
1: resulta de que... Eh, viendo, viendo su, su biografía, es, es una una monja bastante educada. O sea, tiene, tiene estudios en teología. Ha sacado un libro sobre la teología feminista en la historia. Eh, tiene un doctorado en una universidad alemana, o sea que, digamos, es una cura, o una cura, digo, no puede ser cura, es, es una monja, una monja bastante culta, en realidad, ¿No? y, pero parece de que, yo no, yo no lo entiendo, porque encontré una noticia en la que aparece de que era una monja de clausura, es decir, de, de las monjas que se encierran Sí. pero la noticia precisamente decía de que había conseguido permiso del Vaticano y del obispo Sant pelú de Lolebrac esos nombres catalanes me encantan para abandonar la clausura en el monasterio de Montserrat para dedicarse en de pleno a la política con la, una plataforma independentista se llama Proceso Constituyente que un movimiento catalán que la misma monja había fundado bueno el, el asunto es de que, de que la mujer tiene unas opiniones médicas bastante jodidas contravertidas ¿no? o sea que eh, anda con la conspiración no de que las uh, vacunas son un negocio para las, las grandes farmacéuticas y que en realidad no se necesitan y eso es una, una, una cuestión con vida. O sea, que la, la tengo una, a una monja que ya, ya el hecho de ser religiosa tiene una, una cuestión mala, pero que también esté con, con esa campaña anti ese es, 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 es mucho para mí, son, son dos cosas. A esta, a esta monja siquiera sí que la quiero mandar al carajo y quisiera que no regrese.
2: Hay que... Va a haber que encerrarla con las otras dos monjas que se quedaron encerradas tres días en el elevador. y sí, no,
1: no, no deberían darle <risa> permiso de salir de ese claustro.
2: Métela en el elevador y que se quede en el elevador, no joda. Eh, me imagino que ya estará acostumbrada si es de claustro, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, eh, de verdad que... Yo, yo vi la noticia y yo dije, wow, de verdad que hay gente que, que está en cabrones, que son anormales, definitivamente. Eh, pues yo, eh, por lo que estoy un poco molesto esta semana y quiero mandar el carajo, es a la al gobernador y a la legislatura, ¿verdad?, de Michigan, del estado de Michigan. El gobernador se llama Rick Snyder, eh, porque firmó eh, el día 11 de, de junio una... Eran tres, tres eh, proposiciones, ¿verdad?, para que controlaban la cuestión de la adopción en Michigan. Y básicamente lo que están es eh, permitiéndole discriminar a las personas que están eh, haciendo adopciones verdad en el estado eh, contra las personas que son eh, las parejas del mismo sexo entonces lo, lo ironía que menciona el artículo es que en el en la misma legislación decía que eh, estamos enfocados en darle a la mayor cantidad de niños eh, la mayor cantidad de familias amorosas posible sin importar su eh, de la manera que están constituidas estas familias. Eh, o sea que están diciendo una contradicción del carajo porque si no están dejando a las personas que son del mismo sexo eh, adoptar, pues entonces realmente no es regardless of their makeup, como dicen ellos, ¿verdad? No, no es sin importarle eh, quiénes son esas familias y cómo son esas familias y, y quiénes son los padres en esas familias. Eh, así que yo quise... Eh, mandarlos al carajo hay un montón de grupos en, en Michigan que están en contra del del de esta legislación incluso el ACLU está en, envuelto en el asunto y yo no sé qué van a ocurrir con el asunto pero puede puede que el ACLU eh, los lleve para que para que se reevalúe esta esta legislación y bueno para para eliminar la verdad eh, yo espero que que ocurra no sé no sé qué va a ocurrir con lo del ACLU pero eh, mientras tanto los mandamos al carajo porque de verdad que con tantos niños que le hace falta tener una familia y estos cabrones eh, preocupándose por personas que son del mismo sexo sin haber ninguna prueba de que esto afecta de ninguna manera a los niños que son adoptados eh, porque si tú me dices a mí que, que esto sí afecta de alguna manera y hay prueba de que los niños afectan por la razón que sea eh, pues uno, uno pensaría que pues quizá tiene una razón pero no hay sí, nada que
1: está está que bien demostrado de lo, lo contrario o sea, es que aquí, 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 aquí 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 en, aquí en Suecia y el, 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 las parejas eh, homosexuales han podido um, adoptar niños ya desde tiempo atrás o sea que hay muchas personas que que ya son mayores de treinta y tantos años no casi 40 sí. años, que han, han sido criadas por, por, por parejas eh, homosexuales y que analizando o sea, la eh, cómo, cómo, han, cómo, cómo han, han resultado en la vida, ¿no? No hay ninguna diferencia con eh, la, personas de, de la misma edad que han crecido en, en, en parejas heterosexuales. O sea, que
2: no, no sé, yo, no hay yo siempre he pensado,
1: no hay, no existe.
2: Yo siempre eh, he pensado que es mejor incluso el porque cuántas parejas hay que tienen un hijo porque metieron las patas eh, y que no les interesa el hijo por un carajo. Cuántas personas hay que tienen un hijo que son drogadictos que tienen 20.000 mil cosas. Las personas que, que generalmente adoptan, ya sean del mismo sexo o sean eh, verdad heterosexuales, son personas que realmente quieren los niños. Y que tienen el pero, interés de tener los niños, o sea, que, que se sabe que van a tener una mejor vida que las personas que tienen un accidente y tienen un hijo ahí, pero bueno, lo tienen porque ya no, no le queda más remedio y no, no quieren abortarlo.
1: Y, y sobre ah, todo porque, de, de todas maneras, es eh, eh, mil veces mejor que un niño crezca dentro de, un, de, una, de una familia eh, sí. por, por el hecho de, de recibir el, el afecto, el cariño, el amor... Cosas que no van a recibir claro. en, en eh, instituciones eh, grandes, ¿no? En orfelinatos. ¿sí?
2: sí, sí, en orfelinatos, sí.
1: Entonces, entonces es bastante obvio de que al, al ir en contra del, de, de que personas por orientación sexual o lo que sea, no, no puedan recoger niños, a, a, a los que le están dañando son a los niños.
2: Claro, claro. Eh, sí, no eh, de verdad que es una lástima y está cabrón que, que se pongan con esa mierda de esta gente porque de verdad que como te digo eh, es una lo que lo que terminan sufriendo son los niños que no que no tienen personas que, lo, que los adopten o sea que pues sin, sin remedio les quedó les quedó bastante cabrón así que yo espero que el ACLU logre, logre un cambio verdad, logre hacer, hacer la diferencia en que más niños realmente se se puedan adoptar allá en Michigan eh, y no sé, yo pienso que ya estamos casi llegando al final Hay una cosa que
1: Nos hemos estado olvidando las últimas semanas este, okay. Esta semana tuve un, un, una pequeña discusión sobre esto y, okay. y hay que mandar al carajo genéricamente Todas las semanas A ah. Isis
2: sí. Cierto sí. Oye, se, metieron al, eh, se metió un, un cabrón también, no sé si era de Isis o de quién era, pero un eh, al templo de Karnak, en, en Egipto. Boy. Una persona con, con bomba, ¿verdad? Se puso una bomba y se, y se fue y se explotó. Eh, no creo que llegara dentro del templo, pero fue en las inmediaciones del templo de Karnak. Eh, que aparte de la gente que mataron pues también están jodiendo el, el valor histórico de la humanidad realmente porque eso no es, no es de ellos solamente eso es de los valores históricos que tiene para la humanidad en general eh, no, no definitivamente Kisis hay que mandarlos al carajo todo el tiempo sin excepción así que esperemos que no se nos siga olvidando
1: y, y bueno, antes, antes de terminar, o sea, siempre terminamos con las mandadas al carajo y muchas veces terminamos bastante deprimidos ok Mm,
2: eh, Debemos de dejar el triunfo de la semana para el, para el final entonces. Mm, que, que ya... Sí,
1: sería algo así, ¿no? Bueno, <risa> lo,
2: cuenta, lo, lo, ¿no?
1: Lo, lo que yo quería comentar es... Eh, parece parece de que ya, ya es una cuestión que tiene varios días, el del 7 de junio. Porque... Mm, hicieron un nuevo S homo en España, ¿no? En una procesión. Eh, sí. sí y acabo de poner la foto en el y, y, en, y hicieron... en, la, en la página está está gracioso con ganas sí. parece parece un smiley el el, sí, sí. Eh,
3: era, eh, el Cristo de no sé qué eh, además el nombre es muy divertido es muy curioso es el Cristo de de algo y lo hicieron con serrín en un pueblo que además se llama Ellín que está en la provincia de Albacete y, claro, la rima ya resultaba graciosa, porque en Ejín han hecho un Cristo con Serrín, y... Wow. <risa> sí, sí. Ya me parece, sí, parece el, que lo el
2: hizo el Nemio. La... Eh, eso parece que lo hizo el Nemio. Eh, <risa> <risa> pues, <risa> es verdad, que le quedó cabra. Serrín, bueno, es, se, se llamará en
3: todas partes igual. Es el, el polvo que se lee de la madera cuando, cuando se a, sí, a sí, se sí, sí. Eh, sí. Pues lo han tenido colorines y han hecho eso, vamos a llamarlo eso y en Ese, un programa vale. de televisión <ríe> sí <ríe> en, un, wow. en un programa de televisión decían ¿por qué los brazos le salen de las orejas? <ríe>
4: no, no, no. <ríe>
2: lo triste no es eso Ángel, lo triste es que eh, ellos el dibujo está bien bien tétrico como dicen en Puerto Rico <ríe> Pero pero no se les olvida hacer el six-pack, ¿verdad? Los abdominales los tiene bien cabrones. Bien, bien, bien. <ríe> se, ¿Y? se le hicieron lo, los abdominales bien cabrones y el.
3: <ríe> y en la entrepierna no tiene una buena pelambrera. Y los eh?
2: genitales. Una sí, los buena genitales, pelambrera. Eh, <ríe> sí, no, le quitaron todo, le quitaron todo. Se le quedó quedó más pelado que que este, eh, eh, que este Bruce Jenner. <ríe> No, le quedó cabrón Y entonces, lo, lo, bueno, vayan allá lo, voy a, lo vamos a poner en aterrizar para que lo vean Vayan allá para que vean los eh, Las diferentes fotos Y además de eso han hecho El, el Santo Sudario Bueno, han hecho <risa> han hecho Muchísimo, el Mago de Osco. <risa> ah,
1: no, Uf, de verdad que Eso quedo, era cabrón. para terminar siguiendo <risa>
2: Bueno, pues definitivamente eh, que lograste tu propósito, eh, Kierkegaard, porque de verdad que... Vayan, vayan allá, a, le vamos a poner el enlace en Ateorizar.com para que lo vean, y lo vamos a poner en Ateorizar.com también para que vean ¿verdad? El, el, el artículo este de, del nuevo ex en España. ¡Diablo, le quedó cabrón! Pero bueno, eh, la, <risa> la cita de esta semana es del novelista inglés Samuel Butler, y dice así, dice, una mente crédula... Encuentra el mayor deleite en creer cosas extrañas, y cuanto más extrañas son, más fácil le resulta creerlas. Pero nunca toma en cuenta las que son más sencillas y posibles, porque todo el mundo puede creerlas. Eh, así que, con eso entonces los dejamos esta semana. Ya se va a acabar el Sausage Fest pronto, porque ya Blanca está terminando sus vacaciones. Y esperemos que esté aquí la semana que viene, hopefully. Así que con esto entonces los dejamos hasta la semana que viene. Chao, chao.
3: Hasta la próxima.
2: Humanity has been around for at least some 5000 years or so.
0: normas de su moral bendiciendo a las matas que le persiguen y de nombre le llaman su santidad que no